آیات من القرآن ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ايات من القران إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الهديت كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأه وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار جمع أسكاليان هديرين يانسى هرماتي بابا بابا ابو ابو اخوان دن اخوات دن پندنگار راديو رجا رحيمان الله وإياكم Semoga kita sama-sama dirahmati dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang merupakan anugerah terindah, anugerah teragung yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita mampu merasakan kesuksesan di dunia dan di akhirat Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah telah memberikan taufiknya kepada kita Sehingga kita kembali bersua, bertatap muka Dalam sebuah majelis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dinaungi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Guna mempelajari ilmu agama Bahkan secara spesifik Guna mengkaji dan membahas tafsir dari surat yang agung Surat Al-Baqarah Surat yang memiliki keutamaan sebagaimana sabda Nabi SAW Yang diratkan Imam Ahmad Ketika beliau bersabda Ta'allamu surat Al-Baqarah Pelajarilah surat Al-Baqarah Fa'inna akhzaha barakah Karena sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah Yaitu tekun dalam membacanya Dalam mempelajarinya Dan mengamalkan kandungan-kandungannya adalah sebuah keberkahan Sebuah keberkahan Watarkaha husrah 
dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah sebuah kerugian sebuah penyesalan karena kita luput dari pahala yang begitu besar pahala yang begitu banyak yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala tastati'uha al-batalah dan al-batalah sebagaimana yang dijelaskan atau sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim as-saharah yaitu para tukang sihir tidak akan mampu mencelakakan atau mencelakai pembaca-pembaca surat Al-Baqarah orang yang mempelajari surat Al-Baqarah jadi tukang sihir tidak mampu mencelakai memberikan kemudaratan orang yang mengambil surat Al-Baqarah oleh karena itu jamaah sekarang rahimanillah wa'iyakum ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk mengambil surat Al-Baqarah untuk mempelajari surat Al-Baqarah maka ini adalah sebuah kenikmatan dan kenikmatan tentu saja mewajibkan kita untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri tauladan kita, manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimanillahu iyyakum. pembahasan kita adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Semoga bisa dibuka mushafnya atau yang punya tafsir bisa buka tafsirnya. Dan pada kesempatan yang terlalu kita telah menjelaskan, kita baru sampai menjelaskan dua faedah. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali mereview sedikit mengulang dua pembahasan atau dua poin yang kita telah bahas pada pertemuan terakhir lalu selanjutnya kita melanjutkan ke poin yang ketiga jemaahkan rahimanillah wa'iyakum faedah yang pertama yang kita bisa petik dari ayat yang mulia ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat malu atau alhayak Dan salah satu nama Allah adalah Zat yang maha pemalu Hayyiyun Hayyiyun Dan Metode pendalilannya adalah Ada yang masih ingat metode pendalilannya? Karena ayat ini mengatakan Inna allaha la yastahi Allah itu tidak malu Tapi kok bisa-bisanya kita menarik sebuah kesimpulan Bahwa Allah memiliki sifat Malu. Ada yang berkenan menjawab? Tidak ada yang berkenan ya. <laughs> ya. Bagaimana jamaah? Benar lupa ya. Iya berarti dugaan saya tepat. Ya subhanallah. Cara pendalilannya begini. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah tidak malu. Dalam membuat perumpamaan Ketika menjelaskan sebuah kebenaran Maka Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat malu Di kesempatan yang berbeda Atau di kondisi yang lain Di tempat yang lain Jadi pemahaman sebaliknya 
bahwa Allah memiliki sifat malu di tempat-tempat lain atau di bidang-bidang lain di hal-hal yang terpuji tentu saja karena sifat Allah maha maha sempurna dan nama Allah maha maha indah dan cara pendalilan seperti ini dalam ilmu usul fikih dinamakan al-istidlal bil mafhum al-istidlal bil mafhum Jadi kalau Allah menyatakan bahwa Allah tidak malu dalam menyampaikan kebenaran, pemahaman sebaliknya Allah malu di tempat yang lain. Allah memiliki sifat malu. Jadi pemahaman sebaliknya Allah memiliki sifat malu, tapi bukan dalam kondisi ini. Bukan dalam kondisi kondisi ini. Jadi istid- cara pendalilannya dinamakan al-istidlal bil-mafhum. Atau pemahaman sebaliknya. Pemahaman kebalikannya. Bisa dipahami jamaah sekalian? Paham tidak antum itu? Iya. Dan memang kita akui bahwa berdalil dengan metode seperti ini bukan pendalilan atau metode pendalilan yang kuat. Walaupun itu hujah juga. Oleh karena itu kita kita ambil dalil yang lain untuk menguatkan pendalilan ini. kita kuatkan dengan dalil yang lain yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya diriwayatkan Imam Tirmidzi ketika Nabi sallallahu bersabda innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahu masifra sesungguhnya Allah subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemalu dan maha mulia maha dermawan Allah malu untuk menolak seorang hamba apabila ia mengangkat tangannya ketika memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah malu untuk menolak hamba yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Oleh karena itu ulama menjelaskan salah satu cara berdoa yang sangat dianjurkan agar doa kita diisi jabah adalah mengangkat tangan pada doa-doa mutlak pada doa-doa uh, mutlak yaitu doa yang tidak berkaitan dengan waktu atau tempat tertentu jadi ini yang perlu kita pahami bersama ini nas teks yang sangat jelas bahwa Allah memiliki sifat malu karena Nabi mengatakan innallaha hayyun karim Allah adalah zat yang maha pemalu. Bisa dipahami sekalian? Iya. Dan subhanallah jamaskan rahimanillahu ayyakum. Bahwa pengaruh sifat malu ini berdampak sangat positif. Sangat luar biasa. Di dalam bahasa yang Allah gunakan. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Sifat malu yang Allah memiliki membuat bahasa Allah dalam Al-Quran itu sangat lembut, sangat santun, sangat sopan, sehingga membuat nyaman orang yang mendengarkannya. Bahkan sangat menikmati, setiap orang yang membaca Al-Quran akan menikmati bahasa yang Allah pergunakan ketika berfirman dalam Al-Quranul Karim. Ada yang bisa kasih contoh jamaah sekalian dalam surat? Huh? An-Nisa 
ayat ke 43 ketika Allah berfirman apa? Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaith au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura Allah berfirman dalam ayat ini wa in kuntum marda apabila kalian menderita penyakit au ala safarin atau kalian sedang safar au jaa ahadun minkum minal ghaib atau salah seorang dari kalian baru selesai buang air Aula mastumun nisa atau baru saja menyentuh istrinya menyentuh istrinya Falam tajidu ma'an dan kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang suci dan basuhlah wajah kalian dan telapak tangan kalian dan sesungguhnya Allah Subhanahu taala Maha Pemaaf dan Maha pengampun. Apa yang kita garis bawahi jemaah sekalian? Kata-kata apa? Aula mastumun nisa. Allah mengatakan atau ketika kalian telah menyentuh perempuan atau istri kalian. Ibnu Abbas mengatakan walaupun memang kita tahu bersama ada khilaf, tapi pendapat yang raji apa yang dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud menyentuh di sini adalah berhubungan suami istri. Namun Ibn Abbas mengatakan Walakinallaha hayyun yukanni Namun Allah Zat yang amat pemalu Allah, su- Allah malu untuk menyampaikan Langsung seperti itu Oleh karena itu Allah menggunakan Bahasa kiasan Menyentuh Dengan penuh adab Dengan penuh hal Dengan penuh Norma kesopanan Dan sangat halus Allah mengatakan Menyentuh Bisa dipahami jemaah sekalian? Ini baru satu contoh. Contoh yang lain dalam surat masih dalam surat An-Nisa ayat ke 20 dan 21. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa in aratu mustibdala zaujin maka nazaujin wa ataytum ihdahunna kintara fala takhudu minhu shay'a. Atakhudunahu buhtanan wa itman mubina Apabila kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain Artinya apabila kalian ingin menceraikan istri kalian Lalu ingin nikah dengan wanita lain Namun kalian telah memberikan harta yang banyak kepada wanita istri yang ingin kalian ceraikan tersebut Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan kalian ambil lagi pemberian kalian. Jadi kalau sudah dikasih ya sudah, jangan diambil lagi ketika masih apa namanya? Masih bersatu I love you, dikasih semuanya, dikasih hadiah, begitu cerai diambil lagi. Ini tidak diperbolehkan. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Ata'khudhunahu buhtanan wa itman mubina. Apakah kalian mengambil, menarik kembali harta kalian dengan cara berdusta? Lalu dalam ayat berikutnya, Allah kembali menegaskan kita tidak boleh mengambil 
harta yang sudah kita berikan kepada istri kita. Allah mengatakan apa Allah katakan? Ketika masih bersuami istri, ketika masih mesra berhubungan, bercampur, Allah menggunakan afdhabakum ila ba'ad. Afdha itu bercampur menyatu jamaah sekalian rahimanillahu Kalian saling bercampur antara satu dengan yang lain. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ulama tafsir menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya yang dimaksud bercampur di sini adalah berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Allah kemba- lalu Imam Baghawi mengatakan walakinallaha hayyun yukanni. Namun Allah zat yang maha pemalu dan Allah memberikan dengan bahasa kiasan, bahasa yang lembut, bahasa yang sangat santun dan lain sebagainya. Subhanallah Bisa dipahami? Ayat yang ter- ayat yang terakhir contoh dalam masalah ini. Dalam surat Al-Anfal ayat 50. Apa kata Allah Subhanahu Sifat malu dan nama malu Pemalu adalah Syekh Muhammad Salah Uthaymin 
Dan diantaranya Syekh Abdul, Abdul uh, ketika mentafsirkan ayat ini dan juga Syekh Abdul Razak bin Abdul Hasan Al Bad, uh, ketika membahas masalah ini dalam fikih asma wasifat. Ya. Jadi yang saya paparkan adalah penjelasan para ulama kita. Oleh karena itu jemaah sekalian kurang tepat apabila sebagian ulama tafsir mentafsirkan layastahi layaksha tidak malu artinya tidak takut. Ada sebagian Tafsir mengatakan tidak malu di sini innallahalaistahi artinya tidak tidak takut ini kurang tepat walaupun kita tetap menghormati para ulama kita tersebut walaupun kita tidak ragukan um, kompetensi dari mereka namun dalam masalah ini al aslu al hakikah hukum asalnya kita melihat hakikat dari sebuah kata dan Allah mengatakan layastahi artinya Allah tidak malu bukan tidak takut Bisa dipahami jemaah sekalian? Ya. Selanjutnya jemaah sekalian, setelah kita menetapkan Allah itu memiliki sifat malu, langkah terakhir, seperti yang kita sudah bahas, kita harus berusaha mengamalkan konsekuensi dan kandungan sifat ini. Ini penting jemaah sekalian, sehingga tauhid asma sifat, ketika kita menetapkan nama dan sifat tersebut, bukan hanya segera teoritis belakang. Bukan hanya sekedar materi yang dibahas dalam sebuah forum, sebuah kajian Dan dilupakan begitu seseorang keluar dari pintu masjid Ini tidak tepat Justru salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan ketika seseorang membahas tauhid asma sifat Adalah memahami, mempelajari bagaimana mengamalkan konsekuensi dan kandungan nama-nama dan sifat-sifat tersebut Dan oleh karena itu hendaklah kita menjadi pribadi yang pemalu Dan bagaimana cara malu yang efektif Yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW Ketika Nabi SAW mengatakan Istahyu minallah haqqal haya Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang hakiki Dengan malu yang sebenar-benarnya Jadi malu yang sebenar-benarnya. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk malu kepada Allah, para sahabatnya bertanya. Mohon maaf, para sahabatnya menjawab, merespon. Mereka katakan, Ya Rasulullah, inna lanastahi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, alhamdulillah, kita ini sudah malu kepada kepada Allah. Lalu apa jawab Nabi SAW? Laisadat. Bukan seperti itu. Yang saya inginkan ini malu yang hakiki. Lalu Nabi SAW mengatakan Walakinnal istihya aminallahi haqal haya An yahfadha raksa Wa ma wa'a Ada yang benar Malu yang hakiki adalah ketika seseorang Menjaga Menjaga apanya jamaah sekalian Menjaga kepala dan apa yang ada Padanya Artinya menjaga mata Kita harus malu Sehingga kita tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Menjaga telinga kita harus malu sehingga kita menjaga telinga kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mendengarkan gibah, tidak mendengar caci maki, tidak mendengarkan nada-nada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah konsekuensi malu yang benar dan menjaga lisan kita sehingga kita bertutur kata yang lembut, bertutur kata yang halus, bertutur kata yang menyenangkan orang. Sambil memperhatikan rambu-rambu syariat 
Ini penting coba lihat Allah Subhanahu wa taala. Betapa lembutnya Allah ketika menjelaskan hal-hal yang sensitif. Ini yang harus kita pelajari jemaah sekalian. Yang sangat kita sayangkan, justru sebaliknya, ada sebagian orang justru menjadikan atau ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal-hal sensitif itu dengan cara yang sangat lembut, sebagian kita justru menjadikan hal-hal sensitif tersebut sebagai komoditi dakwahnya. Sehingga terkesan dakwah Islam itu ngeres, vulgar dan lain sebagainya. Karena bahasa-bahasa yang dilakukan demikian. Padahal sekali lagi, Rob kita telah mengajarkan bagaimana berbicara, bagaimana berbahasa. Sebagaimana tiga ayat yang ada di di atas surat An-Nisa ayat 43, surat An-Nisa ayat 20-21 dan surat Al-Fat ayat 5, 50. Jadi subhanallah jemaah sekalian, itu sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Bagaimana Allah menggunakan bahasa yang sangat santun, sangat lembut sampai-sampai tidak ada satupun di antara kita yang risih ketika membaca ayat-ayat tersebut. Ada yang risih baca ayat itu? Wah, saya malu nih ada anak saya nih Dikecilkan suaranya Tidak Setiap orang membaca dengan lantang ayat-ayat tersebut Ayah atau orang tua Dengan tanpa malu-malu berbi- Ketika membaca ayat-ayat tersebut Di hadapan anak-anaknya Anak-anaknya pun juga, juga demikian Tidak malu-malu membaca ayat-ayat tersebut Di hadapan orang tuanya Kakek nenek membacakan anak ayat-ayat tersebut Di hadapan cucu-cucunya Cucu-cucunya pun juga demikian Tidak malu-malu membaca ayat-ayat tersebut Di hadapan kakek neneknya Guru membacakan di hadapan muridnya, murid membaca di hadapan gurunya. Tidak ada malu. Kenapa? Saking luar biasa dan halusnya bahasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang membaca tidak risih, tidak mengenal umur. Jadi tidak ada istilahnya dibaca 17 tahun ke atas. Enggak ada istilahnya. Al-Qur'an bisa dibaca oleh setiap setiap orang karena gaya bahasanya begitu santun dan lembut. Dan jamaahnya rahimanillahu Gaya bahasa ini pun juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya menerangkan hal-hal yang yang sensitif, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis, hadis yang saya walaupun hadis ini dihapus, Nabi mengatakan innamal ma minal ma. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Innamal ma minal ma. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Maksudnya apa? Alma pertama itu apa? Air yang kita gunakan untuk mandi janabah. Air yang kedua adalah air mani. Artinya maksud Nabi kalau keluar air, kalau keluar mani, maka Anda wajib mandi janabah. Bisa dipahami tidak? Paham ya? Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalau misalnya keluar mani, maka Anda harus mandi janabah. Dalam berhubungan suami istri misalnya. Tapi Nabi SAW menggunakan dengan bahasa yang sangat santun. Nabi tidak mengatakan mani. Tapi Nabi mengatakan, Innamal ma' minal ma' Sesungguhnya air itu dari air. Dan para sahabat karena ahli bahasa langsung paham. Langsung nyambung. Langsung connect. Kan begitu zaman sekalian. Langsung paham. Oh maksudnya demikian. Oleh karena itu jangan dijadikan komoditi sehingga jadi tertawa. Sehingga ketinggian syariat Islam ini jadi, jadi luntur gara-gara... Uh, hal yang kurang pantas yang dilakukan oleh sebagian sebagian umatnya apa yang Nabi SAW katakan ketika menjelaskan masalah ini juga dalam hadis yang sudah kita bahas ketika kita membahas masalah rajam Nabi mengatakan apa 
kama yajibul mirwa fil mikhala warisha'u fil bi'r wahai sahabatku apakah engkau melakukan hubungan dengan wanita tersebut sebagaimana apa namanya uh, uh, apa uh, alat celak itu masuk ke dalam ke dalam botolnya antum tahu tidak alat celak itu seperti pipex zaman bahla pipex abad bukan abad ya tahun 80-90an itu kan pipexnya kan ada dua biasanya dua botol ya yang satu dan pipex itu kan dibuka seperti itu pipex masukin lagi pakai botol nah seperti itulah kira-kira celak Nabi mengatakan apakah engkau melakukan sesuatu sebagaimana alat celak itu masuk ke botolnya? Lihat lembut sekali jemaah sekalian, halus sekali. Subhanallah bahas yang dibuat Nabi saw. Warisha filbir atau ember yang masuk ke dalam sumur, gitu. Ember masuk ke dalam sumur. Apakah anda melakukan hal tersebut? Iya ya Rasulullah. Jadi Nabi saw nggak langsung. menyebutkan apa namanya anggota tubuh laki-laki dan anggota tubuh wanita. Artinya kalau masih bisa diungkapkan dengan cara yang halus, dengan cara yang berkelas, maka sebaiknya kita tidak menggunakan cara langsung. Kecuali memang nggak paham-paham. Ya itu repot ya. Ya mau nggak mau harus dijelaskan dengan dengan detail khususnya misal berkaitan dengan fikih. Tapi setidaknya jangan dijadikan komoditi humor. Akhirnya kesan ilmiahnya luntur. Dan akhirnya hanya jadi bahan gelagap tawa saja. Ini tidak tepat jemaah sekalian. Islam mengajarkan agar apabila kita berbicara, kita berbicara dengan adab. Dengan hikmah, dengan santun, dengan lembut, dengan berkelas. Sebagaimana Allah SWT melakukan hal tersebut dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam, dalam sunnahnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi menjaga lisan kita. Ini penting ya, jaga lisan kita. Alusunah wal jamaah adalah orang seharusnya menjadi orang yang paling bagus dalam menjaga lisan. Semakin banyak ngaji, kita harus semakin baik dalam mengelola dan memanajemen lisan lisan kita. Itu masalah kepala. Lalu apa kata Nabi Sallam? Wayah fam al batuna wama hawa dan menjaga perut kita dan apa yang ada di dalam kandungannya. Jadi perut, hati dan seterusnya kita menjaga hati dari kesyirikan, dari ria, sumah, dari makanan yang halal, dari makanan yang haram dan seterusnya. Dan engkau mengingat kematian dan ketika badanmu hancur karena kematian. Jadi ingat kematian sehingga anda malu, termotivasi untuk melakukan malu dan men- men- tidak melakukan kemaksiatan. Waman aradal akhirah taraka zinata dunia. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia meninggalkan pesanan dunia yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Faman yaf'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal hayat. Barang siapa yang telah berhasil melakukan hal tersebut, hal-hal yang di atas, maka dia telah malu kepada Allah dengan malu yang hakiki. Hadis Hasan yang lautkan Imam Tirmidzi dan Nah, oleh karena itu malulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala malulah kepada Rabb yang telah memberikan nikmat kepada kita malulah kepada Rabb yang telah memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita kita sering mendengar banyak orang yang malu untuk mengatakan tidak 
kepada orang yang telah berbuat baik kepada kepada dia. Kita sering mengatakan saya sebenarnya capek, tapi saya malu untuk menolaknya. Kenapa? Karena saya punya hutang budi dengan dia. Kenapa? Karena waktu saya jatuh dia yang memotivasi saya, dia yang membantu saya, dia yang menangis bersama saya. Oleh karena itu walaupun saya capek, saya berusaha memenuhi keinginan dia. Kan begitu jamaah sekalian. Kita malu untuk mengecewakan orang yang punya jasa dengan kita. Dan ini benar sekali. Ini sungguh sikap yang tepat. Namun yang jadi masalah, mengapa kita hanya gunakan untuk sesama manusia? Tapi kita tidak, kenapa kita tidak mentransfer pola pikir seperti ini ketika kita bersikap dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita malu dengan Rob yang telah memberikan nikmat yang luar biasa. Kita malu melakukan kemaksiatan ke- kepada Rob yang memiliki sekujur tubuh kita dari ujung rambut sehingga ujung ujung kaki. Mengapa kita? Malu hati ketika kita menolak ajakan orang, namun kita bermuka tebal ketika kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah larang. Kita cuek ketika menghindar dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tumbuhkan rasa malu, tumbuhkan rasa rasa malu, dan malu yang hakiki adalah sebagaimana jasa Nabi SAW dalam hadis rewat Tirmidzi dan Ahmad di atas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua jamaskan rahimanilah wa'iyakum. Ayat ini menjelaskan kita tidak boleh malu dalam masalah kebenaran. Dalam kebenaran. Sebagaimana Allah tidak malu memberikan perumpamaan dalam bentuk seekor nyamuk. Inna allaha la yastahi an yadriba matalan ma'ba'udotan famafauqaha. Allah tidak malu memberikan perumpamaan dalam bentuk seekor nyamuk dan yang lebih hina atau lebih kecil dari dari nyamuk. Ini menunjukkan seorang muslim tidak boleh malu dalam menyuarakan kebenaran. Tidak boleh malu dalam mengamalkan kebenaran. Tidak boleh malu dalam meyakini kebenaran. Oleh karena itu jamaah sekalian, malu yang benar itu pada dua bidang. Ada dua bidang dan ini belum saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dalam dua bidang, dalam dua hal. Yang pertama kemaksiatan. Malu kalau kita mengerjakan larangan Allah. Malu apabila kita tidak mengerjakan perintah Allah. Kemaksiatan itu malu yang benar. Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi di atas. Yang kedua jamaskan rahimanillah wa'iyakum Malu dalam hal-hal yang mengganggu orang lain Walaupun tidak masuk kategori maksiat Tidak masuk kategori maksiat Tapi kalau sampai mengganggu orang lain Itu kita malu Penting, contohnya apa? Contohnya buang angin di tempat umum. Apalagi kalau suaranya menggelegar dan aromanya semerbak. Nah ini ini dosa apa tidak? Maksiat atau bukan? Tidak maksiat. Tapi kan mengganggu orang lain. Terganggu nggak antum? Enggak ya? Wah, kalau saya terganggu. Ya. Walaupun ini tidak masuk kerana maksiat, tapi karena sudah mengganggu orang lain. Kita harus malu untuk mengerjakannya Malu apa
apabila bauan, bau nafas tidak sedap karena sudah tiga bulan tidak digosok gigi kita nah ini malu, tidak pakai siwak ini malu karena mengganggu orang lain bau badan karena tidak mandi misalnya kalau misalnya memang penyakit dan sedang proses pengobatan ya nggak masalah tapi kalau karena tidak mandi mandi itu kayak puasa Senin Kamis nah ini harus malu ya mas kalian harus malu, kenapa? karena walaupun tidak maksiat, tapi kan ini bukan maksiat iya, tapi kan ini mendolimi atau mengganggu orang orang lain, oleh karena itu kita harus malu dalam masalah-masalah uh, seperti ini, bisa dipahami ya mas kalian? paham ya? adapun dalam masalah kebenaran tidak ada kata malu tidak ada kata malu, dalam ketaatan dalam ibadah dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan, ini tidak ada kata malu bisa dipahami karena banyak yang salah paham banyak orang-orang itu mengatakan ketika misalnya diajak ke apa ketika dia baru ketemu komunitas baru jadi mahasiswa baru atau siswa baru diajak ke diskotik dengan gengnya oh saya malu kalau nolak kan sering dengar begitu ya saya sebenarnya nggak mau ke sana tapi saya malu nggak enak oh, Allah kan suka sama yang pemalu oleh karena itu saya malu apabila saya menolak ajakannya oh saya malu pakai jilbab di hadapan teman-teman saya di lingkungan sekolah saya di lingkungan kampus saya saya malu berpenampilan islami membiarkan janggut saya tumbuh di, di, di lingkungan kantor saya nah ini malu yang bukan pada pada tempatnya namun subhanallah sebagian orang yang sudah paham satu dua dalil justru pakai dalil juga ketika dia malu tidak berbusana muslimah misalnya dan lain sebagainya dia pakai dalil al-haya uminal iman sesungguhnya malu itu termasuk keimanan nah kita katakan ini adalah cara pendalilan yang salah cara pendalilan yang yang salah cara pendalilan salah sama saja seperti antum mau masuk kamar mandi dan doanya Allah bismika Allahumma amutu wa ahya benar apa tidak? ya salah hadisnya benar, tapi kalau dipakai ketika masuk kamar mandi, benar apa salah? salah, sama seperti ini alhaya uminal iman benar malu itu sebagian dari iman tapi ketika dipakai untuk tidak mengerjakan kewajiban atau melanggar sebuah melanggar sebuah syariat maka ini adalah sebuah salah kaprah oleh karena itu ulama mengatakan yang seperti ini namanya bukan malu apabila kita menemui contoh-contoh di atas itu dari malu apa salat ke masjid karena dipikir nanti orang alim malu misalnya memakai jilbab sekali lagi karena merasa karena nanti dipikir kepalanya botak kupingnya cuma satu dan lain sebagainya sekali lagi ini bukan malu tapi ini dinamakan oleh para ulama kita al ajiz wabaf al ajiz wabaf artinya apa aja mas karahimanilahuaikum artinya adalah sebuah kelemahan dan ketidakberdayaan sebagaimana yang dijelaskan oleh al imam ibnu salah dan dinukilkan oleh imam an nawawi dalam syarah muslim ini bukan malu karena malu layati illa bi khair malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan adapun orang yang tidak bisa atau 
tidak berani menampilkan kebenaran ini namanya da'af wal ajz ketidakberdayaan ketidakberdayaan oleh karena itu ini tidak ada hubungannya dengan dengan sifat uh, malu dan malu benar sebagian dari dari uh, iman ada kesalahpahaman di masyarakat kita menjadikan malu sebagai tameng ketika dia mengerjakan kemaksiatan atau meninggalkan perintah dan kita sudah sebutkan uh, contohnya dan kita katakan ini adalah sebuah kesalahpahaman walaupun mungkin ada yang menggunakan dalil misalnya alahaya uminal iman malu adalah sebagian dari iman tapi sekali lagi itu dalil yang tidak ditaruh pada tempatnya karena ulama menjelaskan apabila seseorang uh, mengerjakan hal-hal di atas itu dinamakan al-ajaz wad-da'af jadi ketidakberdayaan dan kelemahan jadi dia tidak berdaya untuk mengerjakan kemaksi atau dia tidak berdaya menawa melawan nafsunya sehingga dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al Imam Ibnu Salah dan dinukilkan oleh Al Imam An Nawawi dalam syarah Muslim. Beliau mengatakan uh, sering manusia menggunakan atau mengungkapkan hal ini dengan kata malu. Kenapa? Karena ada kemiripan. Sama-sama uh, sifat yang mencegah seorang melakukan sesuatu Tapi sekali lagi perbedaannya adalah malu Sebagaimana sabda Nabi SAW Layakti illa bi khair Tidak mendatangkan kecuali kebaikan Al-hayau minal iman Malu itu sebagian dari iman Jadi berkaitan dengan masalah-masalah uh, Malu untuk jatuh ke dalam keburukan kemaksiatan Atau hal yang kedua tadi Adapun malu yang membuat seseorang melakukan kemaksiatan dan mengerja, uh, tidak mengerjakan perintah itu namanya al-ajz, al-ajz. Dan justru sebaliknya jemaah sekalian, kebenaran itu harus disuarakan, kebenaran harus ditunjukkan dan didakwahkan. Oleh karena itu. Hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu tanda ketakwaan seseorang dalam surat Al Hajj ayat 32 Allah berfirman Wa man yu'adim sya'ir Allah fa innaha min taqwal kulub dan barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah mengagungkan syiar-syiar Allah ketahuilah fa innaha min taqwal kulub Hal itu terjadi karena ketakwaan yang ada di dalam hati. Jadi apabila seseorang menampakkan, menyuarakan, mendakwakan kebenaran, menampakkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala, syiar agama Islam, baik sekali lagi dari cara penampilan atau busana muslimah atau hal-hal yang lain, sholat berjamaah di masjid atau yang lain sebagainya. Justru, justru hal itu merupakan bukti nyata adanya takwa di dalam hati. Fa'innaha min takwal kulub. Sesungguhnya hal itu bersumber dari di dalam, 
bersumber dari takwa yang ada di dalam hati. Dan apabila kita tambah lagi niat tersebut untuk menjadi suri tauladan bagi masyarakat kita yang lain, maka kita mendapatkan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda dalam hadis rat Muslim, apa kata beliau? Mansanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ba'da min ghairi an yankusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan teladan mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW sesuai dengan syariat Islam sunnah yang baik yang sesuai dengan syariat falahu ajruha maka dia mendapatkan pahala ibadah tersebut wa ajru man amira biha ba'dah dan dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengerjakan hal itu disebabkan termotivasi dengan apa yang kita kerjakan tanpa mengurangi pahala pengikut tersebut jadi apabila kita berniat mengerjakan salat fardu di masjid selain mentaati perintah Allah sekaligus menjadi suri tauladan di masyarakat kita maka apabila ada seseorang yang mengikuti kita mendapatkan hadis ini kita mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Nabi SAW oleh karena itu jangan malu-malu dalam menampilkan syiar-syiar Islam dalam menyuarakan kebenaran tentu saja dengan buah syariat tentu saja dengan rambu-rambu syariat Allah Ta'ala A'lam iya itu poin yang kedua Poin yang ketiga jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Yang ketiga adalah tujuan atau maksud Allah menurunkan ayat yang mulia ini. Apa sih tujuan atau maksud Allah menurunkan ayat yang mulia ini? Jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Ada tiga kaul atau ada tiga pendapat dalam masalah ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dan tercantum juga dalam Al-Misbahul Munir dan juga dijelaskan oleh Ibn Jarir At-Tabari Rahimahumallah jadi ada tiga pendapat dalam masalah ini yang pertama kita akan sebutkan pendapat-pendapat tersebut lalu kita jelaskan kesimpulan dan apa uh, hal yang tepat dalam masalah ini yang pertama adalah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas dan beberapa para sahabat Ter- ada di Al-Misbahul Munir yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua permisalan tentang orang-orang munafik dalam surat Al-Baqarah ayat 17 dan surat Al-Baqarah ayat 19 maka orang-orang munafik itu mengatakan Allah itu lebih mulia dan lebih tinggi jadi orang-orang munafik itu mengatakan apa? mereka katakan Allah itu lebih mulia atau terlalu mulia terlalu tinggi untuk membuat permisalan seperti ini jadi Allah itu terlalu mulia untuk mengatakan hal-hal yang seperti ini yaitu dalam surat apa? 
Al-Baqarah ayat 17 dan Al-Baqarah ayat 19. Lalu ketika mereka menyatakan hal demikian, Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 20 26 ini. Jadi begitu mereka berkomentar bahwa Allah terlalu tinggi dan mulia untuk membuat permisalan perumpamaan seperti ini yaitu surat Al-Baqarah 17 dan surat 9, uh, ayat 19 maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 26 Allah menurunkan ayat ini ini pendapat yang pertama riwayat atau ini riwayat yang pertama riwayat Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud dan beberapa para para sahabat Paham ya surat Al-Baqarah 17 itu Allah berfirman Mathaluhum Mathaluhum permisalan perumpamaan orang-orang munafik seperti Permisalan seseorang yang meminta untuk dinyalakan api. Falamma adaat maka setelah api itu menyinari sekelilingnya, lingkungan sekitarnya, mahaulahu dahaballahu binurihim. Lalu Allah memadamkan api tersebut. Watarakahum fi zulumatin layubusirun dan Allah meninggalkan mereka dalam keadaan gelap gulita. Layubusirun Jadi Dulumatin Jama' Kegelapan Di atas kegelapan Di atas Kegelapan Bisa dipahami Jemaah sekarang Rahimanillah Wa'ayakum Ini surat Al-Baqarah Ayat 17 Surat Al-Baqarah Ayat 7 17 Paham? Jadi intinya gini Surat Al-Baqarah 17 adalah Ketika Allah memberikan perumpamaan Memberikan analogi Tentang orang-orang munafik Yang meminta cahaya iman Dari orang-orang yang beriman Meminta cahaya iman Dari orang-orang yang beriman Dengan orang yang meminta Dihidupkan Atau orang yang meminta Untuk dinyalakan api Ketika mereka telah mendapatkan cahaya iman Falamma adha'atma hawlahu Ketika Cahaya iman sudah menerangi mereka Allah, Allah permisalkan dengan Api yang mengitari Atau api yang menyinari lingkungan sekitar Jadi cahaya iman Yang ada di dalam diri mereka Itu diumpamakan dengan api Yang mengitari Atau yang menyinari lingkungan sekeliling tersebut atau sekeliling dia tersebut bisa dipahami zahaballahu binurihim lalu mereka menjual keimanan mereka dengan kesesatan nah ketika mereka menjual keimanan mereka dengan kesesatan Allah cabut iman di dalam hati mereka sebagaimana Allah padamkan api tersebut Lalu Allah tinggalkan mereka di atas keraguan-raguan, di atas kekufuran dan di atas kemunafikan. Jadi mereka terombang-ambing di dalam gelapnya 
keraguan-raguan Gelapnya kekufuran dan gelapnya kemunafikan Sebagaimana orang yang awalnya berada di sebuah ruang Dengan sinar api tiba-tiba sinar tersebut padam Jadi tiba-tiba sinar itu padam Maka dia berada di dalam ruangan yang sangat gelap gulita Jadi contohnya seperti itu Ini perumpama, uh, perumpamaan Sehingga ketika sudah gelap Mereka tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran Mereka tidak mendapatkan jalan menuju hidayah Bisa dipahami tidak? Iya Jadi ini intisari dari surat Al-Baqarah ayat 17 Jadi sekali lagi Mereka meminta kebaikan Meminta kebenaran Dari orang-orang yang beriman Lalu diberikan Kenapa? Karena mereka kan hidup di sekeliling orang-orang beriman Mereka hidup di kota Madinah Mereka mendengar dakwah dan lain sebagainya Dan ayat ini Ibn Kathir menjelaskan bahwa ini adalah sebuah dalil bahwa orang munafik itu sebelumnya beriman memang. Tapi mereka jual keimanan mereka. Jadi sebagian mereka beriman, tapi mereka jual keimanan mereka. Akhirnya Allah padamkan cahaya iman tersebut dalam hati mereka dan mereka benar-benar gelap. Benar-benar hidup dalam kegelapan, dalam keraguan-raguan. Tidak memiliki ketenangan Hidup di dalam kekufuran dan hidup dalam Kemunafikan Seperti orang yang Apabila Berada dalam sebuah ruangan Dan ada api di tengah malam Lalu tiba-tiba api itu padam Setidaknya kata para ulama Seperti kata Syautemin dan Syekh Sa'di Itu ada tiga kegelapan Yang pertama gelapnya malam Gelapnya malam Yang kedua Gelapnya Awan dan hujan pada malam hari Dan yang ketiga Gelapnya Kondisi seseorang Ketika Berada di sebuah Ruangan yang terang lalu tiba-tiba Gelap Antum tahu bahwa uh, Apa namanya uh, Seseorang Kalau di ruangan terang begini Tiba-tiba mati lampu Sekarang ini terang nih Terus tiba-tiba mati lampu Maka Yang ada di penglihatan kita Itu lebih gelap daripada Seharusnya, ya tidak Itu lebih lebih gelap daripada Seharusnya Kenapa? Karena dari terang tiba-tiba Padam Nah seperti itu juga Keraguan-raguan yang dimiliki oleh orang-orang munafik Jadi ada tiga kegelapan Oleh karena itu Allah mengatakan Fidhulumatin, kegelapan di atas Kegelapan di atas kegelapan Jadi bukan satu kegelapan saja Sudah malam gelap Lalu berawan lagi Lalu tiba-tiba gelap yang mendadak Sebelum terang Sesudah sesudah terang Itu semakin menambah efek gelap Kenapa? Karena ada yang ahli mata di sini. Karena kalau terang itu kan pupil kita Pupil kita itu eh, Apa namanya? Mengecil Karena tidak Apa namanya? Eh, Tidak butuh terlalu banyak menyerap cahaya Lalu kalau kalau gelap Pupil kita melebar Ya enggak Pupil kita melebar Untuk menyerap banyak cahaya Untuk membantu penerangan Nah ketika gelapnya mendadak Itu pupil lagi masa transisi Oleh karena itu uh, Efeknya di penglihatan kita Lebih gelap daripada seharusnya Benar enggak ya Itu keterangan yang saya dapatkan dari uh, ahli mata. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau yang 
merasa itu salah bisa di bisa kasih masukan dan diinterupsi. Iya. Jadi subhanallah sampai seperti itu para ulama menjelaskan. Jadi mereka benar-benar di atas kegelapan. Sebagaimana gelapnya malam, gelapnya awan, hujan lagi, terus tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba api itu padam. Seperti itulah jiwanya orang-orang munafik. Jadi jangan jangan dipikir dia itu senang, dia gembira, dia mendapatkan ketenangan batin tidak. Mungkin dia punya fasilitas keduniawian karena dia telah menjual agamanya dengan dengan harta dunia. Tapi hati kecilnya gersang. Hatinya gelap jamaah sekalian. Seperti gelapnya tengah malam, awan, hujan dan uh, gelap secara mendadak. Itulah maksud dari surat Al-Baqarah ayat 17. Adapun surat Al-Baqarah ayat 19 yaitu firman Allah yang berbunyi apa? Au kasayibim minas sama fihi dhulumat wa ra'du wa baraka yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut. Jadi atau orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita Guruh dan kilat Lalu mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka Karena mendengar suara petir takut akan kematian Jadi sekali lagi Ini adalah Dan Allah kafirin dan Allah meliputi orang-orang kafir Surat Al-Baqarah 19 Ini adalah perumpamaan lain yang Allah berikan tentang orang-orang munafik Yang mereka itu kadang-kadang melihat kebenaran Namun sering berada di dalam keraguan-raguan Jadi kadang-kadang mereka melihat kebenaran Hati mereka itu dipenuhi dengan keraguan-raguan Kekufuran dan rasa bimbang Sebagaimana orang itu berada di suasana hujan Hujan yang sangat lebat dan deras Di tengah kegelapan malam Dengan suara guruh dan petir Jadi bimbang, ragu takut dan lain sebagainya. Tapi ada bark, ada kilat. Kilat itu adalah perumpamaan yang uh, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwa hati orang munafik kadang-kadang melihat keimanan. Kadang-kadang mereka mendengar keimanan, tapi karena sekali lagi mereka telah menjual kesesatan, mereka menjual agama mereka dengan kesesatan, maka itu hanya seperti kilatan-kilatan Uh, saja. Ini juga uh, analogi yang lain dari permisalan orang-orang munafik. Nah, ketika dua ayat ini turun atau ketika Allah memberikan perumpamaan tentang dua ayat ini, orang-orang munafik sekali lagi merespon kata mereka, Allah itu terlalu tinggi dan mulia untuk memberikan permisalan seperti ini. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat 26. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Iya. Secara singkat saja Ini pendapat yang pertama Pendapatnya Ibn Abbas, Abdul Rabi Mas'ud dan lain sebagainya Dan ini bisa dikatakan Sababun Nuzul Sababun Nuzul Atau sebab turunnya ayat tersebut Yang kedua Dari Qatadah Dari Qatadah Dan Salah satu riwayat dari Abdullah bin Abbas Mereka berdua mengatakan Bahwa Sebab turunnya ayat ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dalam surat Al-Hajj 
73 dan Al-Ankabut ayat 41 surat Al-Hajj ayat 73 berkaitan dengan lalap dengan lalap nah ketika dua ayat ini atau dalam dua ayat ini Allah memberikan permisalan tentang lalap dan laba-laba maka orang-orang sesat mengatakan apa sih maunya Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua permisalan ini dengan membawa lalat dan laba-laba ketika ada statement seperti itu Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 20 26 bisa dipahami jadi pendapat yang kedua mengatakan awal ayat ini turun kenapa karena Masalah permisalan yang Allah berikan dalam surat Al-Hajj ayat 73 Dan surat Al-Ankabut ayat 41 Tentang laba-laba Kita akan bacakan ayat ini nanti Lalu setelah uh, ayat dua ayat ini turun Dan tentu saja dua ayat ini turun jauh sebelum Sebelum Al-Baqarah Karena dua ayat ini adalah dua surat makiyah Lalu ada orang-orang sesat mengatakan apa ya apa sih yang, dima- yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wataala apa yang Allah maksudkan dengan dua permisalan ini? Lalu Allah turunkan ayat 26 dalam surat Al-Baqarah. Bisa dipahami? Iya. Uh, mari kita lihat sedikit apa yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat, ayat 73. Surat Hajj ayat 73 adalah firman Allah yang berbunyi Ya ayuhan nas Buriba mathalun Fastami'ulah Wahai manusia Telah dibuat perumpamaan Jadi Allah telah membuat perumpamaan Fastami'ulah Maka dengarkanlah dengan seksama Innal ladhina Tada'una min dunillah Lan Sesungguhnya Berhala-berhala Sesembahan-sesembahan yang kalian Tujukan ketika kalian berdoa Yang kalian ibadahi Yang kalian sembah Itu tidak mampu Membuat Menciptakan seekor Lalat walaupun mereka Bersatu Walaupun mereka bersepakat, mereka bersatu untuk membuat atau menciptakan sebuah lalat. Jadi kalau seluruh berhala dikumpulkan, atau apa namanya wali-wali Allah yang sudah meninggal dikumpulkan untuk membuat atau menciptakan lalat, maka mereka tidak mampu. Mereka tidak tidak mampu. Walaupun mereka bersatu dan berkumpul. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau lalat merampas sesuatu dari diri berhala-berhala tersebut, mereka tidak mampu merebutnya. Mereka tidak mampu merebutnya. Jadi misalnya lalat itu hinggap di mereka, lalu mengambil sesuatu, bisa direbut lagi apa tidak? Tidak bisa. Lalu Allah mengatakan, Berhalanya lemah dan lalatnya pun juga lemah sebagaimana tafsir Abdullah bin bin Abbas. Ini yang dimaksud jemaah sekalian rahimanillah wa yakum. Perumpamaan. Dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan tentang lemahnya 
sesembahan-sesembahan yang diibadahi yang dijadikan objek peribadatan dan objek sebuah doa selain Allah gimana mereka mau mengkabulkan permintaan anda bagaimana mereka bisa memberikan manfaat kepada anda bagaimana mereka bisa mencegah kemudorotan yang akan menimpa anda menciptakan lalat saja tidak mampu dan lebih parah dari itu kalau lalat menyerebut salah sebuah hal dari mereka dari diri mereka mereka tidak mampu mengambilnya kembali mereka tidak mampu mengejar lalat mereka tidak mampu menangkap lalat kalau lawan lalat saja mereka kalah apalagi mengabulkan permintaan dan permohonan kalian jadi ini analogi atau permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dipahami surat Al-Hajj ayat 73 ini paham ya? Nah, selanjutnya kalau kita paham kita beralih ke surat Al-Ankabut ayat 41. Surat Al-Ankabut ayat 41 berbunyi Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut. Ittakhadat baitan. Ittakhadat baitan. Jadi Allah mengatakan permisalan orang-orang yang menjadikan makhluk selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka, wali-wali mereka, sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan mereka itu seperti Seekor laba-laba membuat sarangnya, membuat sarangnya, membuat sarangnya. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut dan selemah-lemah sebuah rumah atau sarang adalah sarang laba-laba. Artinya apa? Orang yang meminta kepada selain Allah yang menjadikan makhluk sebagai sekutu-sekutu Allah itu sama saja seperti seekor laba-laba membuat sarang yang tidak mampu melindungi laba-laba tersebut dari sengatan sinar matahari yang tidak mampu melindungi laba-laba dari guyuran hujan yang tidak mampu melindungi laba-laba dari tiupan angin dan lain sebagainya begitu juga Sekutu-sekutu atau wali-wali atau berhala-berhala yang kalian jadikan objek penyembahan, objek peribadatan, objek ketika Anda memanjatkan doa kepada selain Allah, itu tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu mencegah mudarat, tidak mampu memberikan permin, mengabulkan permintaan kalian, sebagaimana sekali lagi rumahnya laba-laba atau sarangnya laba-laba tidak mampu melindungi laba-laba. Jadi percuma kalian meminta pertolongan dari mereka, meminta rizki dari mereka, mereka tidak mampu memberikan kalian pertolongan dan tidak mampu memberikan kalian rizki. Inilah maksud dari surat Al-Ankabut ayat 41. Nah ketika sebagian orang sesat mendengar dua ayat ini, mereka katakan apa sih yang dimuai oleh Allah Subhanahu Taala? lalu Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 26. Ini yang kedua, yang ketiga. Jadi hampir sama jemaah sekalian. Bedanya pendapat yang pertama berkaitan dengan surat Al-Baqarah 17 dan 19. Anda pun yang kedua berkaitan dengan 
surat Al-Hajj ayat 73 dan 74. Tapi intinya sama dan kita akan bahas nanti. Kenapa yang ketiga adalah riwayat dari Rabi bin Anas. Rabi bin Anas. Rabi bin Anas mengatakan bahwa ayat ini adalah perumpamaan dunia yang Allah sebutkan. Jadi ini adalah perumpamaan dunia. Ini perumpamaan untuk dunia yang Allah sebutkan. Maksudnya apa sih? Maksudnya bahwa dia beliau mengatakan bahwa nyamuk itu hidup tanpa rasa lapar. Jadi nyamuk hidup tanpa rasa lapar. Namun jika kekenyangan ia pun akan mati atau ia pun mati. Jadi kata Robi nyamuk itu kalau hidup tanpa rasa lapar. Benar nggak ya? Atau ada yang pernah komunikasi dengan mereka? Ya saya nggak tahu. Dan kalau mereka kekenyangan atau kalau nyamuk kekenyangan ia akan mati atau ia mati. Nah, Robi mengatakan seperti itulah perumpamaan orang-orang yang telah dibuatkan perumpamaan tentang mereka dalam Al-Quran artinya kalau mereka telah kenyang dengan dunia maka pada saat itulah Allah mencabut nyawa mereka jadi ini adalah perumpamaan tentang dunia jadi ketika Allah mengatakan Allah tidak malu memberikan perumpamaan dalam bentuk seekor nyamuk atau yang lebih hina dari itu Robi mengatakan ini perumpamaan dunia perumpamaan dunia kenapa? karena nyamuk adalah binatang yang hidup tanpa disertai rasa lapar dan kalau dia kenyang dia mati, begitu juga orang yang cari dunia ketika dia sudah kenyang lalu pada saat itulah Allah mencabut nyawanya intinya demikian kata Robi bin Anas Jadi orang-orang yang mengejar dunia Allah akan wafatkan ketika dia kenyang. Jadi ketika dia baru mendapatkan kekenyangan, Allah cabut kekenyangan tersebut. Allah matikan dia, Allah cabut nyawanya. Bisa paham? Nah, pertanyaan besarnya, mana yang tepat? Ini kita dihadapkan dengan tiga pendapat. Oleh karena itu, marilah kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya. Yang pertama, mari kita bahas pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga dulu. Pendapat yang ketiga, Wallahu ta'ala, Wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang tidak tepat. Pendapat yang tidak tepat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Atiyah. Dalam buku kitab tafsirnya yang sangat yang terkenal, yang berjudul Al-Muharrar Al-Wajiz. Beliau katakan tidak tepat. Kenapa kita katakan tidak tepat? Karena dua hal Karena dua argumentasi Argumentasi yang pertama Apa yang dikatakan Robi bin Anas Ini tidak sesuai dengan redaksi ayat Ini tidak sesuai dengan redaksi ayat Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan Atau Allah menjelaskan dalam ayat ini Bahwa Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran Kan begitu ya? Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran walaupun harus memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih hina dari nyamuk untuk menjelaskan kebenaran tersebut jadi tidak ada hubungannya dengan perumpamaan tentang dunia 
Iya enggak? Bisa dipahami tidak? Makanya saya wajar antum enggak paham karena memang enggak nyambung. Karena memang tidak nyambung dengan ayatnya. Antum baca sambil tiduran, sambil apa duduk pun juga insyaallah enggak nyambung. Karena enggak ada hubungannya. Ayat ini menjelaskan Allah itu tidak malu dalam menyuarakan kebenaran, dalam menjelaskan kebenaran walaupun harus memberikan perumpamaan, permisalan dengan dengan nyamuk. Kan begitu ya? Paham? Jadi secara redaksi nggak tepat. Oleh karena itu pendapat ketiga lemah. Paham? Argumentasi yang kedua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disampaikan oleh Syekh Albani. Nabi mengatakan, "Laukanati dunya ta'dilu indallahi junaha ba'udha ma saqa kafiran minha syurbata ma." Apabila dunia itu setara atau apabila dunia di sisi Allah setara dengan satu sayap seekor nyamuk atau satu sayap nyamuk maka Allah tidak akan memberikan satu teguk air kepada orang kafir jadi kalau dunia itu setara sebanding dengan dengan satu sayap nyamuk maka apa jemaah sekalian maka Allah tidak akan memberikan minum walaupun seteguk air kepada orang kafir artinya gini kalau antum melihat kok bisa ya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah hidupnya bergimilangan harta selalu berada dan dekat dengan fasilitas kenapa orang-orang yang jelas-jelas melakukan kesyirikan kaya kenapa orang sekali lagi yang kufur kepada Allah memiliki jabatan yang tinggi ini alasannya jemaat sekalian karena memang dunia tidak ada harganya di sisi Allah bukan ini tolak ukur keberhasilan seseorang Allah menjelaskan laukanati dunia ta'dilu indallahi junaha ba'udah masaka kafiran minha syurbatama'in apabila dunia itu dianggap oleh Allah di sisi Allah itu nilainya setara dengan satu sayap nyamuk maka Allah tidak akan memberikan orang kafir itu seteguk air artinya dunia itu lebih rendah daripada satu sayap nyamuk makanya orang kafir pun juga diberikan fasilitas oleh Allah SWT karena sekali lagi parameternya tolak ukurnya bukan kehidupan dunia namun parameternya adalah kehidupan kehidupan akhirat kesuksesan seseorang baru akan terasa secara hakiki di akhirat kelak bisa dipahami tidak? maksudnya bagaimana? kenapa uh, sebagian ulama membawakan hadis ini untuk membantah pendapat yang ketiga maksudnya dalam hadis ini jelas-jelas Nabi mengatakan dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk oleh karena itu tidak tepat apabila kita katakan dunia itu seperti nyamuk ya enggak? pendapat yang ketiga mengatakan dunia itu seperti nyamuk Padahal Nabi Wasallam jelas-jelas mengatakan dunia itu bukan seperti nyamuk. Bahkan tidak layak dibandingkan dengan satu sayap nyamuk. Kalau satu sayap nyamuk saja kalah, apalagi dengan dengan semuanya. Dengan tubuh lengkap, dengan kakinya misalnya, mulutnya gimana, dan seterusnya. Jadi tidak sebanding dengan dengan nyamuk. Oleh karena itu bukan perumpama atau tidak cocok dijadikan 
perumpamaan bisa dipahami tidak iya enggak kan begitu ya artinya misalnya gini kecerdasan antum atau kecerdasan antum seperti kecerdasan profesor itu kan menyamakan kan begitu ya menyamakan jadi seimbang penyamaan itu seimbang ketika misalnya dunia disamakan dengan nyamuk berarti seimbang tapi jelas-jelas dalam hadis ini Nabi mengatakan dunia itu ti- tidak seimbang dengan dengan satu sayap nyamuk dunia itu lebih jelek lebih hina dibanding satu sayap nyamuk oleh karena itu perumpamaan ini tidak tidak tepat yang ketiga walau taala alam menyatakan nyamuk itu tidak punya rasa lapar pun juga harus diteliti lagi karena tidak berdasarkan Al-Qur'an dan dan sunnah setahu saya saya belum pernah mendapatkan dalil bahwa nyamuk itu tidak tidak lapar oleh karena itu saya pernah bertanya dengan uh, orang-orang yang bergerak di bidang kedokteran hewan mereka katakan secara teori uh, apa namanya nyamuk atau hewan yang lain memiliki memiliki apa namanya apa istilahnya insting untuk makan insting untuk makan buktinya antum digigitin setiap setiap malam kan begitu ya sama nyamuk nyamuk akhwat ya karena yang gigit antum itu yang akhwat gitu laki-laki nggak mau gigit maksudnya yang isep darah itu yang yang betina yang akhwat kalau yang laki-laki itu tidak mengisep darah dan mereka tetap makan mereka tetap makan dan nyamuk kalau kenyang itu kan nggak langsung mati jamaah sekalian namun lebih berpulang besar untuk mati kenapa karena gerakannya jadi jadi lambat gampang antum menepuk kan begitu jamaah sekalian antum lihat kalau nyamuk gemuk itu kan kenyang gitu dia kenyangan dia nggak langsung mati tapi dia terbang dengan sempoyongan dengan kecepatan yang lambat dan dengan mudahnya antum antum balas dendam gitu ya antum balas dendam antum kepada si nyamuk iya jadi skor satu sama jadi intinya demikian intinya pendapat ketiga ini uh, kurang tepat Allah Taala alam terakhir bagaimana kita menyikapi pendapat pertama dan pendapat yang kedua jemaskan Allah Taala alam Allah Taala alam secara jelas bahwa riwayat yang pertama menjelaskan bahwa menjelaskan tentang sababun nuzul ya enggak sebab turunnya ayat ini begitu orang munafik mengatakan Allah terlalu tinggi untuk memberikan perumpamaan Allah menurunkan ayat ini namun ternyata pendapat kedua pun demikian begitu orang-orang sesat mengatakan Allah itu maunya apa sih apa maksud Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan ayat ini jadi sama-sama sababun nuzul Wallahu ta'ala alam, apabila ada dua sababun nuzul dan kedua-duanya riwayatnya valid riwayatnya sah maka bisa kita katakan bahwa ayat ini memiliki dua sababun nuzul jadi begitu dua kejadian itu terjadi orang apa namanya orang munafik komentar lalu orang-orang sesat komentar barulah Allah turunkan ayat tersebut bisa dipahami jadi sebuah ayat bisa memiliki dua sababun nuzul inilah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Islam Nutaimiyah dalam muqaddimah usul tafsir muqaddimah fi usul tafsir dan dijelaskan lebih 
detail lagi, lebih ditekankan lagi oleh Syekh Saleh Muhammad Al-Syekh Muhammad Salih Uthamin dalam mensyarah buku tersebut. Dalam mensyarah buku tersebut. Jadi kalau ada dua sababun nuzul dalam sebuah ayat dan dua-duanya sama-sama valid, maka bisa kita katakan ayat tersebut memiliki dua sababun nuzul. Dan ini sangat masuk akal, kan begitu ya? Artinya orang tidak langsung menurunkan. Orang munafik komentar, orang sesat komentar, baru setelah dua, dua pihak ini komentar, baru Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 20-26. Oleh karena itu, makna ayat ini atau tujuan ayat Allah menurunkan ayat ini adalah untuk membantah orang-orang yang mengkritik metode Allah SWT dalam menjelaskan kebenaran yaitu apa? dengan menggunakan permisalan, dengan menggunakan perumpamaan jadi ayat ini bertujuan untuk mengklarifikasi, meluruskan kesalahan-kesalahan orang-orang munafik, kesalahan-kesalahan orang-orang sesat yang menggugat Allah SWT ketika Allah memberikan perumpamaan, Allah bantah dengan ayat ini Allah jelaskan dengan ayat ini Allah katakan untuk kebenaran tidak ada malu Allah tidak akan malu memberikan perumpamaan dalam bentuk seekor nyamuk atau yang lebih hina dari hal tersebut apabila dalam rangka mengusung dan menyuarakan dan menjelaskan kebenaran itulah inti dari uh, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syeikh Nasir As-Sa'di dalam buku tafsirnya dan Ibnu Al-Qayyim dalam Bada'i'u Al-Fawa'id. Kedua imam ini mewakili para ulama yang lain menjelaskan bahwa tujuan ayat ini terlepas apa sababu nuzulnya yang pertama atau yang kedua ayat ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa untuk membantah orang-orang yang mengkritik yang merendahkan metode yang Allah gunakan yaitu dengan metode perumpamaan Allah mengatakan Allah tidak akan malu dalam menggunakan metode uh, tersebut Allah Ta'ala alam. bahkan metode ini dijadikan sebuah ajang untuk membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir dan tidak beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu ta'ala mungkin ini saja bisa saya sampaikan aku luka lihada wa astaghfir walakum subhanakal wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayatun minal quran inna allaha la yastahi an yadrib mathalam ma Wa 
آیات من القرآن